0: Dzień dobry, do wie- dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie. Coach John, czyli John Edward Ballon de Sanitas
1: oraz Anita Orzechowska, coach uniwersalny.
0: Witamy na kolejnym odcinku Poniedziałki z Coachingiem i dzisiaj będziemy kontynuować temat dotyczący tego, co coach powinien wiedzieć w takim aspekcie dotyczącym tego, w sumie nawet jeszcze nie coach, tylko może osoba, która chciałaby się dowiedzieć coś na temat coachingu. Osoba, która chciałaby się uczyć coachingu. Osoba, która chciałaby wykorzystywać kompetencje coacha. I poprzednio mówiliśmy o tym, że oczywiście są różne drogi dojścia do do tego, aby zostać profesjonalnym coachem. Ale też, że na przykład dobrze jest, ja z mojej perspektywy mówię, dobrze jest uczyć się tego etapami po to, żeby wiedzieć, czy w ogóle ta, ta metoda jest dla mnie.
1: Tak. I właśnie w ostatnim odcinku w z coachingiem, to było właśnie w zeszłym tygodniu, doszliśmy w rozmowie do tego, że takie etapy, że można podzielić tak naprawdę takie sukcesywne modularne uczenie się coachingu na na trzy etapy. I mówiliśmy o etapie początkującym, etapie zaawansowanym i profesjonalnym. I to może dzisiaj ja bym tak zasugerował, bo na jeden raz opomówienie tego wszystkiego to jednak jest dosyć sporo. Gdybyśmy dzisiaj może zadać sobie pytanie, co musiałoby się znaleźć w tym, na tym pierwszym etapie podstawowym.
0: Mhm, czyli takim jakby fundamentem.
1: Fundamentem, i może od razu zaczniemy to, dla kogo, dla kogo ten fundament w zasadzie taki byłby.
0: Mhm. No to tutaj ja bym przede wszystkim powiedziała, że ten fundament, który który jakby dobrze by było, gdyby składał się z jakichś takich elementów zupełnie, zupełnie, jak sama nazwa wskazuje, fundamentalnych, podstawowych, tak. jeszcze podzielony na jeszcze jakby mniejsze, mniejsze etapy. I... Przepraszam, ale, ale,
1: ale ktoś by. Mhm. Dla kogo można by. Było... Tak, no
0: właśnie właśnie do tego nie tak. Jak tak, 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 okay. to, to były jeszcze mniejsze etapy podzielone, to. To ja na przykład jestem zwolennikiem takich, takich wstępnych, właśnie warsztatów do, do takich fundamentalnych poziomów, gdzie jest zupełnie, zupełnie w bardzo prosty sposób pokazany jakiś, jakiś najprostszy model, który, który działa i którego można się w miarę nauczyć. I nawet jeżeli ktoś nie, nie chce być później profesjonalnym coachem, to może to wykorzystywać w swojej pracy. I dlatego uważam, że to jest bardzo fajny taki, nie wiem, takie warsztaty, taki poziom jest bardzo fajny dla dla menadżerów i dla liderów, którzy absolutnie nie muszą zostawać kłóczami, ale na pewno mogą zostać menadżerami i liderami skutecznymi,
1: bardziej skutecznymi.
0: Którzy się efektywnie komunikują ze swoim zespołem. Czyli
1: menadżerowie-literzy, tak? Ale też może osoby z z HR-u, na przykład?
0: Tak, osoby z HR-u, które też przeprowadzają różne rozmowy z pracownikami, więc tutaj na pewno to też jest jakby dosyć tu... Czy potrzebne, ale też. Ja, ja to sobie myślę, że za
1: chwilę to nawet nie będzie tyle potrzebne, co prawie że obowiązkowe. Obowiązkowe, prawda? Czyli tak. tutaj na przykład też, jak mówisz o tym, to teraz nawet myślę nawet o nauczycielach, albo w ogóle o osobach z obszaru pomocowego, tak? Mm-hmm. Znaczy to, na,
0: na, nauczyciela, czy nauczycieli, nauczycielowi dla nauczycieli, wykładowców, dla trenerów, czyli osób, które uczą innych po to, żeby wykorzystywać na przykład te kompetencje coacha w trakcie właśnie takich swoich czynności zawodowych, kiedy się kogoś uczy, bo to też na pewno przyspiesza czy ułatwia proces uczenia się.
1: Tak, tak takim czyli uczenia się, uczenia innych, no i w, tak. ogóle, i w ogóle w sumie też dla osób w ogóle zainteresowanych w ogóle samorozwojem, tak. czy też własnym, czy, 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 czy rozwojem innych osób, tak?
0: Tak, tak. Ale no też...
1: To... Mhm. Tak, bo przepraszam.
0: Tak, bo to jest taki etap, który, który właśnie z jednej strony pozwala na to, żeby poeksplorować sobie w ogóle obszar coachingu, czyli sprawdzić siebie, jak mi w ogóle jest z tym coachingiem, bo, bo tam gdzieś ktoś mówił mi, że to jest bardzo fajne i widzę ludzi, którzy zajmują się coachingiem i jakoś mnie to kręci i fascynuje. I to jest wtedy ten moment, w którym ja mogę sobie przyjść, nie, wyda, nie wydam za dużych pieniędzy. I nie dość, że po, po, jakby poeksploruję ten obszar, to jeszcze doświadczę tego, tego na, na sobie i jeszcze się nauczę.
1: Dokładnie, jak... bo to tak, bo, bo, ta, bo ja myślę, że właśnie taki etap, etap podstawowy powinien prowadzić właśnie do, do, do pozyskania takich bazowych kompetencji klasy, coachingu klasycznego.
0: Mm-hmm. Tak, i teraz i to jest też jakby dla mnie taka jeszcze jedna, jeszcze jedna opcja, czemu to jest dobre i czemu to jest fajne, dlatego że ja się bardzo często spotykam z tym, że różne osoby rozpoczynają długi proces nauczania coachingu na studiach podyplomowych, czy jakichś kursach długich hm. i myślę, że załatwią sobie dwie sprawy, czyli jakby zamiast pójść na Proces coachingowy, czyli zgłosić się do profesjonalnego coacha i wykupić sobie proces coachingowy i przejść przez ten proces, albo do terapeuty, bo to często też jest tak, że to są osoby, które wymagają wręcz pomocy terapeutycznej, to zapisują się na studia albo na dłuższy kurs coachingowy, no bo w sumie proces coachingowy może być drożej niż te studia, to bez sensu, to pójdę się nauczę i sobie wszystko pozałatwę. No i co tak nie? Bo jakby w czasie dłuższych studiów, czy, znaczy w czasie dłuższego kursu czy studiów e, oczywiście można się nauczyć, ale się wszystkiego nie poprzerabia. Tu nie ma procesu jako takiego. To są e, jakby pojedyncze sesje, to jest e, w ramach uczenia się. Więc tutaj nie ma mowy o procesie. Więc dlatego no, dla mnie też e, to jest tak, takie wyjście alternatywne dla osób, które sobie myślą, że w taki sposób sobie właśnie różne rzeczy pozałatwiają, żeby może jednak przyjść na takie krótsze warsztaty, trochę tańsze, i żeby zobaczyć, hmm, okej, okay, to ja się tu jednak
1: będę uczyć. Aha, ale to jest ciekawe, co powiedziałaś, bo tak sobie wyobrażam, że, że osoby, które, które właśnie zdobywają takie bazowe podstawy właśnie w coachingu, one mogą być też, Bardzo dobrymi klientami coachingowymi podczas własnego procesu, prawda? Tak. Zupełnie inaczej podchodzą do sprawy, tak?
0: To też. To też. Tylko chodzi bardziej o to, że dla mnie coach profesjonalny, który sam nie przejdzie własnego procesu coachingowego, no nie do końca wie, co to ten coaching jest. I i tutaj po prostu przychodzą przychodzą na takie krótsze warsztaty, no. Jakby dowie się, że no niestety, ale to i tak trzeba z sobą coś zrobić, niezależnie i tu tak. szkoleni nie wystarczy.
1: Tak, ale to co mówisz właśnie, bo teraz rzuciłaś właśnie hasłem coach profesjonalny, ja rozumiem, że profesjonalnym coachem to staje się osoba, która przeszła przez wszystkie takie trzy etapy, które myśmy wy- tak, wymienili, tak sama wskazuje, wymienili
0: podstawy,
1: podstawę. zaawansowanie tak. i bycie profesjonalnym. Tak. To wracając właśnie do, do poziomu podstawowego, to on faktycznie daje taki prawdziwy fundament, bazę na to, żeby później żeby albo wykorzystać te umiejętności coachingowe, w, w funkcji, którą się w tej chwili zawodowo wykonuje, albo później właśnie budować na tym, nowy zawód, który się nazywa byciem profesjonalnym coachem, prawda? Dokładnie. Czyli tutaj jest ta grupa, która powinna właśnie tą bazę mieć, to są właśnie te osoby, które wymieniliśmy, ale tak naprawdę to też powiedzmy, że są są już coachowie, którzy mają jakieś doświadczenie, a na przykład nie mają akredytacji. To oni w tym momencie też sobie uzupełniają tą wiedzę może taką, wiesz, no, której, nie wiem, no, bo oni nie nie zrobili kursów jakichś akredytowanych, to to sobie to mogą też dodatkowo, tak, czyli po prostu uzupełniają sobie swoje kompetencje. Czyli dosyć uniwersalny jest ten etap podstawowy.
0: Tak, jest bardzo uniwersalny, bo tutaj jeszcze mi się przypomniała jedna bardzo ważna grupa. Wszyscy mentorzy, czyli wszystkie osoby, które tak naprawdę gdzieś przez ileś lat nabywają doświadczenie i później stają się mentorami. Czy to stają się mentorami w pracy zawodowej, gdzie są jednocześnie na przykład menadżerami, ale niekoniecznie, mogą być specjalistami i, i są mentorami po prostu pracowników, którzy przychodzą, nowych pracowników do pracy, czy nowych w tej firmie do pracy, czy zupełnie młodych, którzy się uczą. I tutaj mentor jakby, no to jest też tak bardzo mm, no też jest jakby to takie pojęcie mentora, że no, każdy może zostać mentorem, czyli jak masz a jednak bo, dokładnie, tak, tak a to jest stać...
1: złożone a to znowu jest też bardzo złożona usługa mentorska, że tak powiem dokładnie, bo my dokładnie. wiemy, dokładnie. Że, że, on się, że on ma takie części składowe to na jednym już właśnie też wspominaliśmy że to jest i doradzanie i, do i szkolenie i też coaching tak czyli tak. tutaj mentor w tym momencie
0: znaczy ja bym bardziej powiedziała że mentor, mentor co on robi jak przekazuje wiedzę to jest jedna rzecz ale bardziej chodzi o to żeby ta wiedza którą przekazuje a raczej doświadczenie które przekazuje bo on ma bo to nie, nie, nie Mentor nie przekazuje wiedzy, bo wiedzę to przekazuje trener i szkoleniowiec. Właśnie. Jako mentor, zadaniem mentora jest przekazać swoje doświadczenie. Czyli jeżeli ktoś 20 lat prowadzi firmę, ma doświadczenie w prowadzeniu firmy i on się ma dzielić tym doświadczeniem. I tu zaczynają się tak zwane schody, ponieważ osoby, które są dobre w tym, co robią, niekoniecznie muszą być dobre w tym, w jaki sposób mają, w jaki sposób mają przekazać tą, tą, to doświadczenie innym. No i tu właśnie takie podstawy coachingu z tych umiejętności komunikacyjnych dotyczących tego, w jaki sposób mentor może takie informacje przekazywać, jest jak najbardziej adekwatny, bo jakby definicja mentoringu tego takiego określonego przez różne organizacje, które się też zajmują mentoringiem, jak na przykład AMC to, to bardzo wyraźnie pokazuje, czym się mentor zajmuje i jest tam w, tym, w tej definicji właśnie jakby są, są wspólne, wspólne jakby elementy dotyczące yy, znaczy wspólne elementy z coachingiem, czyli jakby warto uczyć się podstaw coachingu po to, żeby zostać profesjonalnym coachem, albo żeby wykorzystywać to w tych właśnie różnych punktach, czyli bycia menadżerem, mentorem, nauczycielem, konsultantem, trenerem, psychologiem, doradcą, kimkolwiek. Po prostu to jest dosyć uniwersalne.
1: Tak, czyli to jest sposób w jaki wykonujemy te czynności, o których mówiłaś, takim stylem coachingowym, tak, w tym momencie? Tak. I teraz, co powinno się znaleźć właśnie na tym etapie, czego czego te osoby powinny się właśnie nauczyć na tym pierwszym etapie podstawowym?
0: Ja myślę, że na tym podstawowym etapie powinny się nauczyć co najmniej trzech rzeczy pierwszej to umiejętności wyznaczania celu. Dlatego, że jakby to jest taka umiejętność, która, no, której nie uczy się w szkole. I jakby umiejętność wyznaczania celu przydaje się wszystkim tym, 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 tym zawodom, czy tym profesjom, które wymieniliśmy. Czyli i mentorowi, i menadżerowi, i nauczycielowi, i psychologowi, i trenerowi, i wszystkim innym osobom. Mhm. Więc jakby wyznaczanie celu to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jakby elementy narzędzia komunikacyjne jak aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, klaryfikacja, parafraza, backtracking i jeszcze wiele innych. I jakiś najprostszy model, który jest modelem coachingowym, ale który może być również wykorzystywany jako model do prowadzenia rozmowy.
1: Aha, bo to, co mówisz, to znaczy, bo powiedziałaś tak, jest określenie celu, Mhm. Czyli określenie celu, nie wiem, jakiegoś procesowego albo, albo, o, albo nie, nie, same, danego spotkania, same, same. albo danego w ogóle, w ogóle dla tych osób, tak? bo mamy te, te osoby, z którymi mamy do czynienia, mają jakieś tam wizje, mają krótkoterminowe, długoterminowe i tutaj osoby te, żeby to osiągnąć, to muszą faktycznie mieć, bo, bo jeżeli ja e, nie mam określonego celu, to też nie mogę go osiągnąć, prawda? To w sumie dosyć takie logiczne, prawda? Czyli bez określenia nie mogę, to zostanie wtedy w sferze marzeń, a nie w sferze realizacji. I tutaj, i tutaj rozumiem, że, że, że te kompetencje, które, które te, taka osoba musi bazowo pojąć na, na takim, yy, w te, na tym etapie rozwoju jako coach, yy, to będzie to, że, że ta osoba pozna właśnie taką strukturę i jakąś tak, jakąś strukturę sesji, myślisz o tym? Czy, czy w ogóle rozmowy?
0: Tak, na na bazie poznania jakiegoś modelu, no bo umówmy się, mówimy tutaj o, o warsztatach, które są podstawowymi warsztatami, jeżeli chodzi o naukę kompetencji coacha, więc jakby model coachingowy a w takim charakterze, że można go wykorzystać i do prowadzenia sesji, i do prowadzenia rozmowy. No bo jeżeli ktoś nie będzie kontynuował dalej nauki, bo stwierdzi, że to nie dla niego, to jest za trudne i to nie moja bajka, mm-hmm. żeby m- mógł, umiał wykorzystywać tą wiedzę, którą nabył na tych fundamentach w swojej pracy zawodowej. I dla mnie to jest wtedy OK. I to jest właśnie ta, mm, dla mnie to jest taka esencja takich, takich warsztatów podstawowych z kompetencji coacha, które są uniwersalne i dla bardzo wielu grup. Tak.
1: No to bardzo jest to ciekawe i rozumiem, że to powinno być nauczone, a potem ćwiczone, tak?
0: Tak, nauczone i ćwiczone, bo oczywiście na takich warsztatach to oczywiście powinna być praktyka, czyli jakby demonstracja, pokazanie demo przez prowadzących i później jakby no.. no i oczywiście też wyjaśnienie, jak to jak to, jak, to, jak, to, jak to, jak to zrobić, i później jakby praktykowanie, ćwiczenie na, na warsztatach.
1: Aha, a jak sobie to wyobrażasz, że te osoby no, zrobią sobie taki podstawowy kurs, no i, i cóż po tym, i co zostaną wypuszczeni w świat i, 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 i nikt się nimi nie zaopiekuje więcej? Jak to wygląda?
0: No nie wiem, no z mojej perspektywy raczej tutaj jakby już nawet po takich, bar, bo, bo jakby takie fundamenty to one powinny się składać z, jakby może nawet z kilku warsztatów, ale też jakby nawet po tym pierwszym takim, zupełnym, zupełnym pierwszym wprowadzającym warsztacie, mhm. jeżeli ta, taka osoba na przykład wykorzystuje tylko te, to, to, co się tam nauczy w swojej pracy zawodowej, to zawsze może być pod opieką superwizora, dlatego że superwizja ma charakter też mhm. uniwersalny, bo superwizja dotyczy pracy jakby w danym obszarze zawodowym, czyli osoba, która wie więcej. Superwizuje tą osobę, która trochę może może, może troszkę mniej, nie? nie? Jeżeli mamy superwizję. Zresztą nie, nie zawsze, ale jakby patrząc w tym charakterze. Więc jakby superwizja może dotyczyć i superwizja pracy coacha, i superwizja pracy menadżera, i superwizja pracy tenera, i superwizja pracy mentora, i wszystkie te osoby mogą przyjść na superwizję i jakby pracować, i rozwijać się superwizyjnie I na przykład nie muszą się rozwijać w dalszych jakby. W dalszym uczeniu się kompetencji coacha, bo po prostu nie, i tak nie prowadzą sesji coachingowych, ale na przykład mogą się rozwijać jako ludzie, jako, 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 jako specjaliści w swoim obszarze pracy, w tym jakby charakterze komunikacyjnym. I ta superwizja Aha. tutaj wtedy jest bardzo pomocna.
1: Tak, czyli tutaj też można zalecić już od razu taką superwizję. Jeżeli się kilkanaście godzin zrobiło, powiedzmy takiego kursu. Tak? To tak. I się trenuje. Czasie, trenuje no, I się, ćwiczy, i, i się, trenuje, tak, się trenuje, 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 się ćwiczy. I wtedy się po jakimś tam, po jakimś tam okresie y, zgłasza do superwizora. Mówię, Słuchaj, mam podstawowe kompetencje coachingowe. Tak. I teraz y, napotkałem na to i tą trudność ewentualnie albo chciałbym coś rozwinąć. Frapują mnie pewne pytania. Tak. Jak mógłbym to robić inaczej, lepiej albo spytać, czy, jak to wyszło w tym momencie superwizor byłby już dobrym adresem.
0: Myślę, że tak i tutaj jakby mówię to z doświadczenia, dlatego, że superwizję robię właśnie i coachom, i menadżerom, i mentorom, i trenerom, i doradcą, i psychologom, i psychoterapeutom.
1: Oczywiście
0: psychoterapeutom nie robię superwizji kompetencyjnej czy normatywnej, czy jak tam jeszcze inaczej to można nazwać, tylko rozwojową, ale też jest, więc...
1: Tak. No to słuchaj, no, ja słyszę, że tutaj w rozwoju mamy, mamy różne etapy i to, co dzisiaj chcieliśmy się dowiedzieć, to właśnie jest ten etap rozwoju coacha na poziomie podstawowym, a w następny poniedziałek może omówimy już te, te następny etap, który będzie etap zaawansowany.
0: Zobaczymy, zobaczymy, co nam przyjdzie do głowy. Co nam do głowy, bo mamy jeszcze w
1: międzyczasie mamy jeszcze różnego rodzaju niespodziankę dla naszych słuchaczy.
0: Tak, wszystko zależy co, co tam się wydarzy po drodze, jakie będą nastroje i tak dalej. Zobaczymy.
1: Tak, no to w takim razie ja Tobie dziękuję. Także obserwujcie nas. Tak, obserwujcie nas. To była Anita Orzechowska, coach uniwersalny.
0: I John Edward Baron de Sanitas.
1: John. serdecznie dziękujemy
0: dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek zapraszamy na
1: kolejny odcinek w poniedziałek